0: Ich hier im vereinbarten Treffpunkt und kein René in Sicht. Ich rufe ihn einfach mal an. Die Mailbox von René. Ingo, falls du es bist, ich kann heute leider nicht dabei sein. Du, wir haben unseren Urlaub verlängert. Äh, liebe Grüße aus Frankreich und hey, du schaffst das auch ohne mich. Ganz. Ja. Sag mal, erschreck mich nicht so. Ich hab dich echt nicht kommen hören. Boah, vorm Start schon völlig fertig. Komm, Ingo, dann lass uns jetzt ein bisschen Spaß haben. Ja.
1: Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung
0: links und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen
1: Sie gerne mit uns. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und René sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 28. Seien Sie gespannt. Und zack, schon
0: sitzen wir wieder im Zug und sind gespannt wie ein Flitzebogen auf das, was uns heute erwartet. Wir sind übrigens in Greifswald in den RE3 eingestiegen und fahren Richtung Norden. Und so viele Stationen sind es ja nicht, bis der Zug am Ziel ankommt. Ja, könnte dann vielleicht Stralsund sein, oder? Ähm, Gibt es schon eine Nachricht von Mission Control? Ich schaue gleich mal nach, denke aber auch, dass Stralsund gut passt. Wir haben tatsächlich eine Meldung von unseren Tourenplanern. Ach, und das ist ja diesmal unsere Kundenbetreuerin Bürger. Ja, hören wir mal rein.
2: Hallo Jungs auf, heute werdet ihr abtauchen. In eine bunte Unterwasserwelt.
0: Hast du gehört, René? Ja. Aus Treibgut wird heute mal Tauchgut. Na, das wird ein Abenteuer. Ja, und bei mir sogar eins ohne Badehose.
2: <lacht> und das Beste, ihr bleibt trocken. Ja, das geht, im schönen Stralsund. Dort steigt ihr aus. Und immer schön nach oben schauen, bis ihr vor dem Bahnhof steht. Alles Weitere erfahrt ihr gleich.
0: Ach, Hammer. Ich finde den immer schön. Strasunder Bahnhof, toll. Erinnert mich so an meine Marinezeit und äh, ja, an manchen schönen Ausflug in der Kindheit. Ja, und der Bahnhof zählt ja auch zu den schönsten und interessantesten in ganz Deutschland. Schau dir allein mal das riesige Wandgemälde an. Das geht ja hier über die ganze Hallenlänge. Das ist quasi ein Riesenstadtplan. Also, falls du ein gutes Gedächtnis hast, mein lieber René, wir brauchen heute kein Smartphone mehr, denn wir finden uns bestimmt auch so zurecht. Du, bei mir besser Smartphone. Glaub mir, sonst kommen wir nie an. Äh, gibt's Neues von unseren Scouts? Ja, Achtung, kommt.
2: Hallo, ihr zwei. Willkommen in Stralsund. Ihr lauft jetzt immer geradeaus, bis ans Wasser. Dort wartet ihr unten im Mozarneum. Viel Spaß. Und Vorsicht, es wimmelt an Heinen.
0: Immer so einen leichten Hang zur Dramatik, oder? Da wimmelt's von Heinen. Du Haie, gibst da wirklich. Ich hab auch ehrlich gesagt ein bisschen Muffensausen. Das Schöne ist ja bei so einem Riesengebäude wie dem Ozeaneum, da muss man sich nicht groß durchfragen. Das Ding ist von weitem zu erkennen. Boah, Ein riesiges, hochmodernes Gebäude. Und für Leute wie dich, Ingo, die es trotzdem noch nicht finden, steht dann ganz groß dran. Ozeaneum. Ha? Kannst du das? Tatsächlich. Wissen? Gut, dass du mir den Tipp gegeben hast. Ich wäre ich ja nie selbst drauf gekommen. Guck mal, da ist die Tür. Da müssen wir rein. Los geht's. Mal, äh, wer wir hier eigentlich erwartet, Ingo? ich hoffe doch sehr. Du, was, was Ich frage hier einfach mal jemanden, der ein T-Shirt trägt, wo Ozeaneum draufsteht. Da steht eine Dame, die guckt sehr freundlich. Schönen guten Tag. Wir sind Hallo. Ingo und René und wir suchen ah, Anschluss.
2: Anschluss? <lacht> ja, das seid ihr bei mir ganz richtig. Ich bin die Anne.
0: Dann äh, bin ich der Ingo und ich der René. Dann sagen wir gleich du. Ja, gerne. Anne, man kommt hier rein. Man sieht unglaubliche große Skelette, von denen man fast erschlagen wird. Es sieht so imposant aus. Was sind das für Tiere, die da an der Decke baumeln?
2: Ja, hier vorne hängt der kleine Zwergwal. Der ist ungefähr fünf Meter lang. Der wurde angespült oder angetrieben in der Nähe von Gral müritz
0: Ich renke mal kurz seine Kinnlade wieder ein.
2: Und dahinter hängt der große Finnwal, Der ist ungefähr 17 Meter lang. Und der ist auch hier in der Ostsee auf einer Sandbank gestrandet. Okay. Das sind echte Skelette? Das sind echte Skelette.
0: Kannst du mal sehen, René, so sieht man aus. Als wenn man die Diät übertreibt, ne? ja. kann dir ja nicht passieren, ne? Nee, aber guck dich mal an. Was sind denn hier so die heimlichen Stars?
2: Die heimlichen Stars sind die Glatthaie, die wir okay. hier in unserem großen Becken zeigen und natürlich die Pinguine.
0: Und wie kommen wir jetzt zu den Stars?
2: Da können wir jetzt in den Rundgang laufen und da habe ich auch eine besondere Überraschung für euch.
0: Überraschung klingt gut, wir sind dabei. Oh, jetzt ein paar Treppen hoch. Was ist denn das hier für ein Tauchgerät?
2: Das ist ein Tauchboot, das ist die Mantis und davon gibt es wohl fünf Stück nur und eine davon hat wohl in einem James-Bond-Film mitgewirkt.
0: Oh, Sonnenbrille auf 007. Wie lange braucht man eigentlich für so einen Rundgang?
2: Mit Kindern ist man meist etwas schneller durch, aber wenn man sich Zeit nimmt, kann man hier gut drei, vier Stunden sich aufhalten. Ja.
0: Hier hängt ein riesiger Hai an der Decke, oder?
2: Ja, das ist auch tatsächlich ein Riesenhai.
0: Der heißt doch so.
2: Der heißt Riesenhai, genau. ist aber kein Fischfresser, sondern ein Plankton. Ach,
0: okay. Also man kommt hier rein, er hat sein Maul riesig weit aufgerissen und man sieht so die Borsten, vermutlich filtert er dadurch das Plankton. Genau so macht er das. Ich, Meeresbiologe Hausmann, René. Ja? Ich merke schon, der scheint eine Länge zu haben von, naja, könnten schon 10 Meter sein, ne?
2: Exakt, <lacht> gut geschätzt.
0: Aber <lacht> also wir sind immer noch auf dem Rundgang in Richtung Aquarium, Ja.
2: Genau, wir befinden uns hier im Nordsee-Aquarium mhm. und am Ende des Rundgangs ist dann das große Becken, wo auch die Glathaie schwimmen. Okay.
0: Es ist dunkel, ich sehe gerade mal René und es eröffnet sich eine ganz neue Perspektive. Ein großes ja, Haifischbecken?
2: Ja, reines Haifischbecken ist es nicht, aber es schwimmen einige Haie drin, ja.
0: Aber ganz ehrlich, in Wirklichkeit ist das doch eine Leinwand und ihr habt da ja irgendwas drauf projiziert. Das kann doch kein Aquarium sein, das ist ja unglaublich. Wo ist die Kinobestuhlung hier?
2: Wunderschön, ne? Ja.
0: Wie groß ist die Fläche, die wir hier gerade sehen?
2: Also dieses Becken hat eine Tiefe von ungefähr 9 Metern und einen Durchmesser von 17 Metern.
0: Kennst du wirklich jeden Fisch, der hier drin wohnt? Also nicht beim Namen, sondern äh, <lacht> von seiner Bezeichnung her?
2: Ja, natürlich.
0: Wie viele verschiedene Arten sind hier drin in diesem Becken?
2: Elf verschiedene Arten.
0: Okay. Ich sehe Rochen, ab und zu auch mal den einen oder anderen Hai.
2: Genau, das sind die Glatthaie, da kommt Ach, noch mal einer angeschwommen.
0: Wie groß werden denn die? Die sehen gar nicht so groß aus.
2: Nee, diese Glatthaie, die werden äh, maximal zwei Meter groß, im Durchschnitt hm, sind, sind sie einen Meter groß. Wo leben denn die Glatthaie eigentlich? Na, die kommen im Ostatlantik vor, also vom Norden bis hin zum Süden, bis Marokko, teilweise sogar bis Südafrika.
0: Und wie viele Haiarten gibt es, wenn wir schon bei dem Thema sind? Um die 500. Boah. Ja, ist viel. <lacht> Man hat ja beim Gedanken an den Hai immer so Vorurteile. Der Hai, das gefährliche, blutrünstige Monster. Ist das wirklich so? Ist der Hai wirklich so ein gefährliches Wesen oder sind das alles blöde Geschichten, die in Wirklichkeit äh, nicht der Wahrheit entsprechen?
2: Das sind alles blöde Geschichten tatsächlich, ja. Also im Durchschnitt werden wohl weltweit fünf Menschen getötet durch Haiangriffe.
0: Also durchschnittlich pro Jahr.
2: Genau. Und die passieren auch nicht aus Blutrünstigkeit, sondern aus Verwechslung, mhm. weil sie denken, das wäre Nahrung oder auch Fehlverhalten durch Menschen. Ja, und sie sind auch tatsächlich neugierig.
0: Du sagtest gerade Fehlverhalten durch Menschen. Und ich habe schon des Öfteren gehört, dass man selbst mit einer Kleinschnittwunde sich keinesfalls zum Hai nähern sollte. Auch wie viele Meter können denn Haie eine Blutspur orten?
2: Ich habe gelesen, dass sie bis 75 Meter die Blutspur verfolgen können.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass du eine Überraschung für uns hast. Jetzt bin ich aber neugierig.
2: Ich zeige euch was ganz Besonderes. Wir haben ja. nämlich Nachwuchs bekommen. Äh, ja, Mitte Juni war das. Die haben wir jetzt in Quarantäne. Dort werden sie aufgepäppelt. Dort bekommen sie natürlich das richtige Futter. Das können wir in dem großen Becken nicht gewährleisten. Und die dürft ihr euch gerne anschauen. Und mitfüttern, wenn ihr wollt. Kleine Haie gucken und füttern.
0: Das machen wir. Obwohl, guck mal meine Hände an. Ja, ein bisschen schwitze mal lieber. Ja, los geht's. Ingo, jetzt geht's ins Allerheiligste. Ich bin so aufgeregt. Ja, die Tür geht auf und wir blicken einfach mal hinter die Kulissen. Und ich bin auch ein bisschen erleichtert, weil meine Badehose werde ich hier nicht brauchen. <lacht> Bestimmt nicht. Gucken wir mal. Ja, wenn man so eine Nase nimmt, dann merkt man schon, es geht so in Richtung Fisch. Ja, Futter. Vielleicht mal kurz beschreiben, wo wir hier drin stehen. Ja, man kommt hier rein, es sieht so ein bisschen aus wie in der Großküche. Tatsächlich eine große Spüle, ein großer Kühlschrank, wo all die Sachen aufbewahrt werden. Und äh, ja, dann sieht man hier schon die Schüssel mit den entsprechend zubereiteten Sachen und es sieht, äh, wenn ich das sagen darf, lecker aus. <lacht> ja, es ist quasi fast wie im Restaurant? Ne? Also, ist ja,
2: das so. tatsächlich sind unsere Futtermittel auch für den menschlichen Verzehr geeignet, also Restaurantqualität. Was gibt es denn heute Schönes? Wir haben Kalmar, Seelachsfilet, Garnelen, Gambas, Grill, Müses, Hering, Sardinen, <lacht> Spotten.
0: Jetzt kommt der spannende Augenblick. Wir sind jetzt gerade durch die Tür spaziert. Boah, das ist ja mal ein Anblick. Also man sieht hier eine Menge Rohrleitungen, man sieht hier eine Menge schwarze, große Becken.
2: Ja, hier in den Becken werden Tiere gehalten, die ganz neu zu uns kommen. Die werden erstmal hier in die Becken gesetzt, um zu schauen, ob sie gesund sind, ob sie fressen, wie sie sich entwickeln. Und wenn die gesund sind und munter sind, dann werden die eingesetzt in den Schaubereich. Ja. Mein Kollege füttert hier gerade. Und zwar hat er gerade den Hummern einen Kalmar gegeben. Und wie lange bleiben die so in der Regel hier im Durchschnitt? Die Tiere bleiben hier ungefähr sechs bis acht Wochen in Quarantäne. So,
0: überall blubbert so ein bisschen Wasser, ist relativ kühl hier drin. Aber, aber, mein lieber René, man sieht noch keine Spur von einem Hai. Nee, nichts mit Hai. Keine Schwanzflosse, die aus dem Becken ragt. Nee, wo sind die geblieben?
2: <lacht> die sind natürlich in einem großen Becken. Da müssen wir hier mal kurz die Treppe hoch.
0: Wo bist du, René? Traust dich äh, wieder nicht, hä?
2: Mach mir das mal. <lacht> ich muss nicht. Nein,
0: natürlich, kommt oh. Ach, sind die niedlich. Ja, ne? Wie groß sind denn diese kleinen Glatthaie?
2: Also geboren sind sie mit ungefähr 30 Zentimetern und ein kleines bisschen haben sie auch schon zugelegt, ja.
0: Wir gucken jetzt von oben in das Becken rein und da haben hier drin ungefähr, weiß ich nicht, zehn Stück vielleicht, okay. zwölf sogar. Und da ein kleines Schüsselchen. Und die fütterst du jetzt?
2: Die füttern wir jetzt, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne reingreifen in die Schüssel.
0: Sind das Schlimmste, was wir hier in der Hand
2: haben? Genau. Und bei mir? Das ist Seelachsfilet, klein geschnitten.
0: Oh, nicht kosten, Ingo. Nicht kosten. <lacht> nein, nein. Das ist für so. die Haie.
2: Zack. Nicht zu viel, immer nur einen kleinen Haps
0: Und tatsächlich, die Haie nehmen die Spur auf und jagen ihrer Beute hinterher. Geht fix. Können die für die Hand schon gefährlich werden?
2: Nee. <lacht> die sind so klein, die haben so ein kleines Maul. Das zwickt vielleicht mal.
0: Wie lange werden die in diesem Becken sein, bevor sie zu den großen Haien kommen?
2: Wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, man eindeutig erkennen kann, ob es Männchen oder Weibchen sind. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir alle behalten oder ob wir tatsächlich sogar auf welche abgeben an ein anderes Aquarium. Das wird sich dann entscheiden, ja. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir hier Glattaie züchten.
0: Werden die nur hier gezüchtet, weil du sagst, das abgeben an ein anderes Aquarium?
2: Also in Europa gibt es eine Handvoll Aquarien, die diese Glattaie zeigen. Und insgesamt in Deutschland gibt es wohl um die 100 Tiere, von denen wir schon alleine 20 haben. Ach.
0: Sie sehen hier ja noch recht friedlich aus. Sind das aber auch so Kerle, die sich untereinander weniger vertragen?
2: Nee, das ist auch irgendwie eine Fehlinformation, die bei den Menschen in den Köpfen herrscht. Also Haie sind relativ soziale Tiere. Auch der weiße Hai, hat man herausgefunden, lebt in kleinen Gruppen. Und ähm, auch die Glatthaie leben in Gruppen. Also mit unserer Gruppe von 21 Tieren im großen Becken plus nochmal die zwölf Kleinen hier, haben wir eine sehr, sehr große Gruppe. Die gehen sich nicht gegenseitig an, aber die schwimmen schon nochmal zusammen. Okay. Ja
0: auch noch mal eine Prise reinwerfen hier. Das ja nicht verhungern, die kleinen Kerlchen. Ingo? Ja. Komm, du tu was. Mach ich. Und bitteschön. Wie viele Zähne bzw. Zahnreihen haben denn eigentlich Haie? Ist das unterschiedlich?
2: Also die Glatthaie haben sehr kleine Zähnchen. Haie haben ungefähr drei bis vier Zahnreihen und können wohl im Laufe ihres Lebens 30.000 Zähne oh, wechseln. <lacht> ja.
0: So wie du, René. Wie man mit deinem Zahnarzt. <lacht> Da hat die Natur gute Arbeit geleistet, hä?
2: Ja, sehr gute Arbeit, hätte ich auch gerne.
0: Und wie nehmen die ihre Beute, wenn sie sich ranschleichen?
2: Sie schleichen sich ja im Prinzip nicht an. Die Glatthaie fressen ja eher so Krebstiere, Mollusken, also deswegen leben sie auch eher bodennah. Weiße Haie sind ja eher im Freiwasser zu finden und fangen Fisch. Ja. Auch im Schwarmfischbecken, in dem großen Becken, die kommen zwar alle hoch und trotz alledem gehen wir immer noch ein- bis zweimal in der Woche tauchen in dem Becken, um die Haie und Rochen
0: aus der Hand zu füttern. Ja. Worauf seid ihr eigentlich jetzt besonders stolz hier im Ozeaneum?
2: Wir beziehen zum Beispiel Ökostrom. Wir beschaffen aber auch einen Großteil unserer Tiere selber und äh, da gehen wir sehr nachhaltig vor. Also man soll nicht merken, dass der Natur Tiere entnommen werden, um sie dann bei uns zu zeigen. Also wir machen das sehr behutsam, ohne Ausfälle.
0: Mit den Glattheinen sind wir jetzt durch. Das sind die einen Stars. Ich habe aber vorhin noch nach den anderen gefragt und du hast gesagt, Pinguine, wo wohnen die denn hier im Ozeaneum?
2: Oh, unsere Pinguine haben einen ganz besonderen Platz hier. Die ja. wohnen bei uns auf der Dachterrasse mit dem wohl schönsten Ausblick auf die Altstadt.
0: Die feinen Herren logieren in der Dachterrasse. Genau. So wie es gehört. Ja, die haben ja auch einen Anzug an. Stimmt. Wer die entsprechende Kleidung trägt, der darf auch ein bisschen besser wohnen. Genau, so ist es. Richtig.
2: Ja, gerne. Klasse.
0: Wir sind im Außenbereich und jetzt kommen wir zu den Lieblingstieren von mir, René. Wirklich? Ja? Weil die so hübsche Klamotten haben oder warum? Ich fand die schon als Kind so super süß. Aber wo sind denn jetzt die Pinguine? Ich sehe sie noch gar nicht.
2: Na, die sind verteilt hier auf der Anlage, da vorne, wenn du dich ein bisschen lang machst, <lacht> siehst du eine, die liegt da oben. Ah, ja, genau. Und die anderen, die werden sich vorne im Bereich aufhalten. Uiuiui! Ui, ui. wow, <lacht> oh ja, Anne,
0: jetzt werden die Pinguine gleich gefüttert. Was bekommen die denn zu fressen?
2: Die bekommen Sprotten von uns. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne mitfüttern. Füttern?
0: Hab ja. ich gehört, bin ich dabei. Wir gehen jetzt hier rein in das Gehege. Kommen die Pinguine jetzt direkt zu uns oder müssen wir die mit den Fischen anlocken?
2: Wir würden uns jetzt mal hier hinsetzen und einen kleinen Moment warten und eigentlich kommen sie dann zu uns, ja.
0: René, komm ran. Guck oh, mal hier, da sind sie schon. Oh, oh, oh. Kaum sitzen wir hier, schon kommen die ersten Pinguine angelaufen. Hallo, hallo. René greift in den großen Eimer, hat zwei Sprotten. trauen sie sich nicht zum ne? Wir halten die Hand mal nach vorne, vielleicht kommen sie dann rum direkt zu uns. Momentan sind sie bei der Anne. Aber Anne ist auch ihre Vertraute. Ne? Ja, Anne kennt die. Anne gehört zur Familie. Und wir sind hier die Eindringlinge, mein Lieber. Wir müssen diesmal besonders nett sein, Ingo. Ja?
2: So Liebe gut. Anne, kannst du die unterscheiden? Ja, na klar, die kann ich alle unterscheiden. Es ist auch relativ einfach, weil die Bänder oben haben. <lacht> ich kenne die Tiere jetzt, seit sie hier sind. Und ich kann sie auch so auseinanderhalten. Ja. Und jetzt hat ein Pinguin <lacht> gerade versucht, meinen Rucksack hier aufzumachen hinter mir. Ach, oh, ja.
0: ja, ja, die sind neugierig.
2: Ja, Lemmy ist hinter uns, genau. Lemmy? Ja. Der ist sehr zutraulich und er äh, hat uns sehr gern.
0: <lacht> hören die auch auf den Namen oder nicht?
2: Ja, wenn man viel trainiert, dann hören die auch auf den Namen.
0: Wir sind jetzt umringt von ca. 1, 2, 3, 4, 5 Pinguinen hier. Oh, guck mal, von Anne nimmt er von mir nicht. Lenny, das nehme ich jetzt persönlich. Da solltest du dir mal einen Kopf machen, warum das so ist. <lacht> Nehmen die auch lieber Futter von Leuten, die sie kennen? Nee. Es hat geklappt. Lemmy hat aus meiner Hand gefressen, René. Gib aus dir mal Mühe. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe alles, aber irgendwie scheint der Fisch in meiner Hand nicht so toll zu sein wie der in deiner. Manche Pinguine sehen so aus, als wenn sie gerade erst aufgestanden sind.
2: <lacht> genau. Also im Moment ist es so, dass sie sich mausern. Das heißt, sie wechseln ihr Gefieder und fressen eh nicht so viel. Ähm, deswegen werden wir jetzt auch gerade nicht überrannt.
0: Aber bei Anne lagen die richtig rein, mein Liebermann. Ja, ja, also Anne ist die beliebteste. Liebe Besucherinnen und Besucher, Sie sehen ja, die Pinguine nehmen die Sprotten am liebsten von der Anne und nicht von uns beiden. Hm, leider.
2: Männer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Männer. Aber jetzt kommen sie langsam. So allmählich haben sie auch Vertrauen zu uns beiden. Was sind das für Pinguine? Das sind Humboldt-Pinguine. Ist es denen nicht ein bisschen zu so warm hier bei diesen sommerlichen Temperaturen?
2: Nein, die Humboldt-Pinguine kommen aus Südamerika. Sie leben dort an den Küsten von Chile und Peru. Deswegen kommen sie mit Hitze sehr gut zurecht. Und sie haben an den Schnabel so nackte Hautstellen. Darüber geben sie Wärme ab und auch über ihre relativ großen, gut durchbluteten Flügel und Füße
0: die stehen ja hier oben auf den Felsen rum. Ist es vorstellbar, dass sie einen Kopfsprung reinmachen und durch das Becken jagen? Sind das eigentlich gute Schwimmer, die Pinguine hier?
2: Pinguine sind natürlich hervorragende Schwimmer. Sie sind ja an den Lebensraum im Wasser angepasst. Durch ihre Körperform, durch die Federn. Unter der oberen Federschicht haben sie Daunenfedern. Die wärmen die Tiere. Und auch noch eine Speckschicht, die wärmt auch noch mal. Also sie halten sich natürlich unheimlich viel im Wasser auf.
0: Wir wissen, dass es auch prominente Paten gibt für eure Pinguine. Und äh, da sind Namen dabei, die können sich wirklich hören lassen.
2: Unsere prominenteste Patin ist natürlich Frau Merkel, <lacht> genau. Dann haben wir auch noch Frank Schätzing, Das ist auch ein Pate von einem Pinguin. Ist
0: also ja Frank, wenn es um mehr geht, dann muss natürlich Frank Schätzing mit dem Spiel sein, ganz klar. Ich sehe gerade, die Pinguine kommen jetzt doch etwas näher an uns heran. Ich sag nicht an sie, sie kommen an mich, komm mal hier, das Na, ist mein guck Kumpel. doch mal, der eine ist doch schon an mir dran hier. Ja, ja hier ist ein Kumpel von mir geworden. Naja, Kumpel, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ha?
2: Das ist die Frieda. Die Frieda.
0: Jetzt klappt es endlich auch mal bei René, möchte ich mal festhalten, ja. Das ist jetzt endlich mal. <lacht> ja, paaren die sich hier eigentlich auch
2: im Ozeaneum? Na klar, wir haben hier im Moment vier Pärchen und der Lemmy, der hier neben mir sitzt, der ist hier geschlüpft und die Frieda auch.
0: Und Lemmy hat mich gerade angestupst.
2: Ja, das macht der Fummer. Oh, <lacht> das war das
0: Mikrofon, wenn man das eben gehört hat. Das war Lemmy am Mikrofon. Au, aua, und jetzt mein Arm. <lacht> Oh, jetzt ist er am Rucksack dran, oder? Ja,
2: sauer. Lemmy ist sauer? Ja.
0: Was habe ich falsch gemacht?
2: Ich glaube, du sprichst mich an. Er mag mich sehr.
0: Oh, 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 oh. oh. Das ist eifersüchtig, ja?
2: Ja, der Lemmy ist ein bisschen eifersüchtig, genau.
0: Lemmy, keine Bange, ich nehme dir Anne nicht weg. Sind wir Freunde? Hm, na, wohl doch nicht ganz, oder? Und René versucht sich gerade im Sprotten Werfen Sie mal der den Ja, macht er. Wir mal sehen. Hey, super. Die Profis. Die Profis. Mal, wir kriegen die Tipps hier von den Zuschauern. Ist das herrlich. Das machen wir gleich nochmal. Achtung, ihr zwei. Das klappt. Ja. Und die sind reaktionsschnell. Also die müssen im Flug die Spotte greifen. Uns umringend gerade. Also um die 30 Besucherinnen und Besucher ja. mit Kindern. Also es ist schön hier im Ozeaneum mal ganz oben on top zu sein. Genau. Kriegen wir vielleicht mal einen Applaus für Anne, die Pflegerin, die die Pinguine so gut betreut, oder? Jawohl! Dankeschön, super. Die Pinguine haben einen wunderschönen Blick auf Stralsund. Was sieht man denn von hier oben aus?
2: Ja, hier sieht man unsere wunderschönen Kirchen. Da hinten ist die Marienkirche. Hier vorne ist die Jakobikirche und das ist die St. Nikolai-Kirche.
0: Also das fantastische Panorama, Igo, das haben wir jetzt sehr genossen. Mhm. Äh, Zeit weiterzuziehen. Anne, du weißt, wo es für uns hingeht?
2: Genau, für euch geht es jetzt in den Hafen City Marina und dort erwartet euch Jürgen Oschmann.
0: Na dann watscheln wir mal hier runter vom Pinguinfelsen. Anne, vielen, vielen Dank für die Führung durch das Ozeaneum. Dafür, dass wir dabei sein durften beim Haifischfüttern. Dafür, dass Ingo einen neuen Freund hat, der Lenny heißt und den auch beißt. So wie man es macht unter Pinguinen, ne?
2: Ja, vielen Dank euch auch und viel Spaß noch.
0: Oh, das Wasser hört man hier schon irgendwie, ne? Ja, Ingo, du hast aber schon gesehen, dass da ein kleiner Junge steht, der ins Wasser pinkelt. Ne? Natürlich nicht. Was ich sehe, was ich sehe, hier steht City Marina dran und äh, wir gehen mal in das Büro rein. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Sind Sie Jürgen Oschmann?
3: Ja, ich bin Jürgen Oschmann. Haben wir den
0: richtigen gefunden. Ja, wir sind Ingo und René. Uns wurde empfohlen, dass wir uns an Sie wenden, weil Sie sind der
3: Wissende und sagen uns, wie es weitergeht. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich bin hier der Hafenmeister, mhm. aber wir sprechen uns im Marinabereich immer mit Du an, wenn ihr nichts okay. dagegen habt. Nein, perfekt. Äh, Absolut nicht. Ich bin Oschi. Und ein herzliches Willkommen in der City Marina zu Stralsund. Dankeschön, lieber Oschi. Was ist denn die City Marina? Die City Marina ist eine Anlegemöglichkeit im Norden dieser Stadt, an der Nordmole, gut 600 Meter lang. Wir haben neun Schwimmstege und gute 300 Liegeplätze. Wir sagen immer, wir sind das Eingangstor zur Stadt für die Hobbysegler und auch für Segelboote, die einen größeren Status haben. Ich kann mir vorstellen, wenn man so einen Beruf hat, dann macht man den auch mit Leib und Seele und mit Leidenschaft. Wie lange machst du das hier schon? Also ich arbeite seit 15 Jahren hier in der Marina. Okay. Und natürlich, das ist ja, ihr seht ja das Wetter, ihr seht die Mole, ihr seht das Wasser. Ja, alle gut rauf. Das ist eine, eine ganz herrliche Geschichte. <lacht> Fährst du selbst auch zur See? Ich bin auch Segler, ja. Welche sind deine Lieblingstouren? Naja, wir haben hier eine Hausinsel. Hittensee, die größte deutsche Insel Rügen, direkt vor der Haustür der Stadt Stralsund und das Fischland da ist und auf der anderen Seite die Insel Usedom, also wir sind schon an der richtigen Stelle. Was machen wir denn jetzt hier eigentlich in deinem Büro oder was hast du vor? Also ihr seid am besonderen Tag da, am Mittwoch. Die Segler in Stralsund haben sich diesen Tag freigehalten, abends um eine Regatta zu segeln. Diese Regatta findet auch schon sehr gute 30 Jahre statt. Und man spricht davon, dass das die längst durchgeführte und auch mit den meisten Teilnehmerbooten geführte Regatta in Deutschland ist. Ah, verstehe. Und die Boote dürfen jetzt vorher schrubben? Äh, so kann man das auch sagen, ja. Bitte?
0: <lacht> <lacht> nee, was
3: hast du das vor? Das hat uns
0: keiner gesagt. <lacht> ähm,
3: naja, die Regatta findet heute Abend statt. Wir sind ja jetzt im Mittagsbereich. Aber die eine oder andere Crew ist schon da und da gibt es so einen Jollenkreuzer. Und wenn ihr Lust habt, kann ich die Truppe mal fragen, ob ihr mitsegeln dürft. Okay, und Deckschruppen müssen wir nicht, ne? Ja, das bestimmt ja dann immer der Skipper. Also, ich lasse mich drauf ein. Hey, ich bin dabei. Okay. okay. Ja, dann zeige ich euch, wo es lang geht. Oshi entführt uns. Zu welchem Steg? Ja, das ist der Steg 3. Da liegt der 20er Jollenkreuzer, ein historisches Boot, knapp 50 Jahre alt. Was ist denn ein Jollenkreuzer? Ein Jollenkreuzer ist eigentlich das klassische Boot bei uns in der Region. Wir liegen ja hier direkt vorm Sund. Der Jollenkreuzer, der hat ein Schwert. Ach, so ein ausklappbares Kiel. Und damit kann man dann auch in flache Gewässer fahren. Also optimal. Heute sind die Boote alle viel, viel größer. Sportlicher ist es aber mit dem Jollenkreuzer. Ja, und hier vorne ist auch der Jollenkreuzer mit dem Namen A. Ist. Und die Crew ist auch an Bord. Das ist der Peter und Wolfgang. Was bin
0: ich erfreut, dass da keine jungen Dachse sitzen, sondern offensichtlich gestandene Seemänner mit weißen Bärten. Genauso muss das sein. Bei euch fühle ich mich wohl.
3: Na denn, Ahoi! Dann gehen wir mal an Bord, oder? Ja, bevor er an Bord geht, fragt ihr natürlich den Skipper, gestattet an Bord kommen zu dürfen.
0: Aha, danke für den Tipp. Sonst hätte man vielleicht doch noch Steckschruppen müssen. Und ich sag mal, Mast und ne? <lacht> danke. Moschi, vielen, vielen Dank. Tschüss, bis später. Skipper, gestatten Sie, dass wir an Bord kommen? Könnt ihr schwimmen? Ich denke einigermaßen. Ah, dann ist gut, dann kommt mal an Bord. Delfin kann ich nicht. Nee, brauchst du nicht. Ohne Paddeln reicht. So, wir sitzen fest, gemeinsam mit unseren
1: Skippern, Peter und mit Wolfgang. Ja, die Frage ist bloß, wo geht's hin? Jetzt sind wir an der Nordmole. Und dann geht es Richtung Rügensche Küste. Und dabei zeigen wir euch das Segelrevier, wo sonst diese Mittwochsregatta abends stattfindet, ab 18 Uhr. Und dann könnt ihr euch ein Bild machen, wie es dort aussieht. Und hier mit dem Boot fahren wir dann schön ruhig an die Rügensche Küste bei Altefähr. Wie lange fahrt ihr selber schon auf diesem Boot? 40 Jahre. Oh. Das muss Liebe sein, ne? Das
0: ist Liebe. Was ist denn das Besondere an diesem Jollenkreuzer?
1: Normale Jollen haben keine Kajüte drauf, aber wir haben eben eine Kajüte drauf und können auf dem Boot dann mit der Kajüte überdacht auch schlafen an Bord. Für wie viele Leute ist dieser Jollenkreuzer geeignet? Vier Personen, wenn man drauf schlafen will. Mhm. Okay. Aber in besten Zeiten, wenn auch mal abends gefeiert wurde oder nach einer Regatta, dann waren hier auch schon zwölf Leute drauf. Jo.
0: <lacht>
4: so Peter, jetzt sitzen wir hier. Was haben wir denn hier für Aufgaben zu erledigen? Oder Wolfgang, vielleicht sagst du uns das. Wir ja. werde bestimmt schon mal irgendwo mal anfassen müssen, an einer Schot oder an einem Fall. Oder uns hier raus verholen. Wir haben ja keinen Motor dran. Wenn manchmal gar kein Wind ist, müssen wir die Paddel rausholen, um uns dann in die richtige Position zu bringen. Das ist nun mal so. Okay.
1: Wir müssen das immer so einschätzen, dass die Segel dann so stehen, dass wir vernünftige Fahrt haben. Beziehungsweise wenn wir anlegen, ja. wir möglichst schnell dann die Segel bergen und dass wir dann an dem Punkt zum Stehen kommen.
0: Ist für mich eine völlig spannende Sache, weil ich war noch nie auf einem Segelschiff. Ja, René, wie sieht es bei dir aus? Ich bin schon mal mitgesegelt, ja. Allerdings auf einem kleineren Segelschiff. Ach, noch ähm, kleiner. Noch kleiner. <lacht> <lacht> ja, aber deswegen bin ich auch wahnsinnig neugierig und irre gespannt, was wir jetzt hier erleben. Wie sieht denn heute eigentlich aus, rein windtechnisch?
4: Also die Windstärke ist nicht so doll. Das sind zwei bis drei Windstärken. Ihr seht ja diesen Windanzeiger ganz oben. Und danach müssen wir uns natürlich beim Ablegen auch verhalten und dementsprechende Manöver fahren.
1: Und vorm Wind, das heißt also, der Wind kommt von Norden und wir Richtung Süden dann mit unserem Boot fahren. Ich
0: schreibe das jetzt alles so ins Logbuch, ja? Ist das okay? Ja, ja, kannst du ruhig reinschreiben. Gut. Was was
4: anderes passiert.
0: Und wir legen ab. Super. Boah, das war das Segel.
1: Ja. Alles traditionell, ohne Motor, ohne alles. Jetzt schiebt uns der Wind hier raus. Ist es auch so ein bisschen für
0: euch eine Gelegenheit, so das Ganze drumherum mal so ein bisschen zu vergessen, den Alltag hinter sich zu lassen, rauszufahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie ich noch aktiv im Dienst war, war das für mich immer so ein Ruhepunkt, dass ich dann aus dem gestressten Job raus war und habe auch meiner Bürovorsteherin immer gesagt, ab 16 Uhr am Mittwoch bitte die Termine freihalten. Ja, <lacht> natürlich hat Dienst immer Vorrang, weitestgehend klappte es. Und dann war diese Mittwochsregatta. Das Rausfahren abends dann immer noch eine Erholung, wo man dann mal tatsächlich hier Luka, auf andere Gedanken kann. An, ja. Wir kommen gut voran. Wir sind Aha. jetzt gleich auf der Höhe. deswegen sind wir auf gleicher Höhe. Von der Gorchfrock. Ja, die klassische Gorchfrock, die jetzt hier in Stralsund als Museumsschiff liegt. Sollte man sich unbedingt anschauen. Auf jeden Fall, weil das alles ja noch klassisch ausgestattet ist und getakelt ist. Mit Ausnahme der Segel. Segel sind natürlich nicht mehr drauf. ne? Hm. Ähm, Peter, muss ich mir Sorgen machen, hier so
0: unterhalb des Kajütbodens sehe ich so ein bisschen Wasser? Ja,
1: das ist normal. Das ist ein Holzboot. Ja. Und Holz ist organisch, Holz ja. arbeitet. Okay. Und wenn man auf dem Boot Bewegung reinbringt, dann kann es schon passieren, dass da ein bisschen Wasser zuläuft. Und da ist so eine kleine Hilfspumpe drin, die dann das Wasser abpumpt. Die springt automatisch an. Mit Wasser in einem Holzboot ist etwas ganz Normales. Okay. Jetzt geht das Hauptsegel, kann man das so nennen, nach oben? Ja, das sogenannte Großsegel wird jetzt hochgezogen. Ja, dazu müssen wir das Boot in die Windrichtung stellen. So, also, wir ziehen gerade mal den Kopf ein. Ja, kannst mitziehen. Warte mal. Nochmal. Wow. Nochmal, Nochmal zugleich. Gut. Ist doch eine Kraftanstrengung, ne, so ein Segel ja, also, zu setzen. Mal, ich hab ein bisschen Kraft, braucht man schon. Ich muss ja. mal hier ran. So, jetzt ist das Segel fixiert. So, und jetzt führt... Das Segel noch mal ausgerichtet. Achtung, Ingo, Achtung, So, wir müssen die Ausfahrt richtig kriegen.
0: Ja. Oh, ich finde es beeindruckend, wie schnell man so manövrieren kann mit so einem Segelboot.
1: Und wir müssen die Segel so halten, dass sie einen kleinen Bauch drin haben, weil sich hinter dem Segel, wenn der Wind am Segel vorbeistreicht, Sogkräfte entstehen und über die Sogkräfte wird das Boot gezogen. Ja,
0: so, wir wechseln hier mal ganz, ganz schnell die Seiten. Auch wegen dem Segel, was sich ja hin und her bewegt. Ich muss es gestehen, wir haben uns etwas hingehockt, damit wir unseren beiden Seglern nicht im Weg rumstehen. <lacht> Dass wir aus der Hafenausfahrt rauskommen. Ich wusste mir mal schwer das Lachen verkneifen. Du, mit deinem Hut hier völlig am abdunken. Der Ingo hat sich so klein gemacht, das glaubt ihr nicht. Habt ihr habt jetzt hier richtig zu tun gehabt. Da muss man richtig anpacken. Da muss man mit den Elementen kämpfen. Kann man denn so ein Boot auch
1: alleine segeln? Ja, kann man auch alleine segeln. Schön ist natürlich, wenn man dann vielleicht nur ein Segel hat. Aber wenn man zwei Segel hat, ist es schon etwas schwieriger. Ne? Aber zu zweit ist Spannender. Also, ich merke jetzt schon, wir sind gerade aus dem Hafen raus und haben eine diverse Schräglage hier erreicht. Muss ich da Angst bekommen? Nein, braucht man keine Angst haben. Wir fahren jetzt also am Rügendamm vorbei Richtung Rügensche Küste. Und das ist genau das Revier, wo hier die Stralsunder Mittwochsregatta stattfindet. Und wenn ihr mal hier nach links schaut, da seht ihr da zwei gelbe Tonnen im Wasser. Das ist die Start- und Ziellinie. Okay. Und von dort wird dann gesegelt zur Straßener Badeanstalt, dort wo der helle Streifen ist. Ja? Und dann geht es von dort rüber zur Rügen Küste. Da ist eine grüne Tonne und eine rote Tonne. Da muss man rumfahren. Und dann geht es von dort Richtung Schwemmi, sagen wir dazu. Das ist hier ein Schwemmland am Denholm Und dort ist die nächste Tonne. Und von dort geht es dann wieder zwischen die beiden Tonnen durch die Start-Ziellinie. Und das wird dann hier im sogenannten Olympischen Dreieckskurs gefahren. Das ist die da. Mann, das macht ja richtig Spaß. Ja. Vor allem kein Motorengeräusch. Es ist das wirklich ist ja mega am Segeln. Ja, man ja. hört also nur, dass ein bisschen das Wasser plätschert. Ja. Und ansonsten kann man richtig schön abschalten.
0: Wie schnell sind wir denn jetzt so in etwa?
4: Oh, das sind vielleicht vier Knoten jetzt.
0: Sieben, ja. acht h das ist mal eine ganz andere Perspektive, auf den Rügendamm
1: zu schauen, vom Wasser aus, beziehungsweise auch die Insel Rügen zu sehen. Und voraus, das ist Alte Fähr. Das ist die älteste Anbindung vom Festland zur Insel Rügen. Deshalb also Alte Fähr. Und wenn wir auf die Uhr schauen, wir sind circa na, 20 Minuten gefahren? Ja, in etwa. Das sind 2,3 Kilometer. So, ihr seht, wir fahren jetzt am Ort Alte Fähr vorbei. Seht die Bebauung und seht die Marina. Und links von der Marina ist auch ein kleiner Hafen, wo das Fahrgastschiff anliegt, was von Stralsund im Pendelverkehr Stralsund Alte fährt und zurückfährt. Und ein Stück weiter ist dann eine öffentliche Badeanstalt, wo man dann im Strelasund baden kann. Und ihr seht ja, dort sind auch viele Urlauber, die jetzt hier das genießen. So, und jetzt müssen wir eine Wende fahren, weil wir jetzt sonst auf die Küste zulaufen und würden dann hier irgendwo auf flaches Wasser kommen. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen ja weitersegeln. Das heißt, wir wenden das Boot durch den Wind. Jetzt kommt der Wind von der Backbordseite auf die Steuerbordseite und mit der Wende ist es genau umgekehrt. Das werdet ihr jetzt mal sehen.
4: So, alles klar? Ja, René. Du willst doch bestimmt was machen. Absolut. Du gehst hier an dieses Steuerbord Foxhot, ja? Setz dich mal rüber, ich okay. komme dahin. hin. Du wirst sie, wenn Peter Reh sagt, und wir Wände machen, dann lässt du die Schot los. Alles klar. Also quasi eine Leine fürs Segel. Und, und ich hole die auf dieser Seite dicht.
0: Jo. Und ich mache mich klein. Ich setze mich in die Mitte des Bootes.
1: Klar, zur Wende.
4: lass los.
1: los. Jetzt haben wir den Wind von der anderen Seite.
0: Ich darf mich auch wieder hinsetzen. Ja. <lacht> Ingo, deine Haare stehen zu Berge vor Angst oder bist du entspannt? Oh, ich bin entspannt. <lacht> Super. Also ich muss ehrlich gestehen, man fühlt hier ein großes Stück Freiheit auf dem Wasser. Das sagst du jetzt. Ja. Vorhin ja. hast du die ganze Zeit hier gehockt, abgeduckt, ne, damit du das Segel nicht gegen die Birne kriegst. Ja. Und jetzt kommst du hier mit Freiheit und Entspanntheit. Ja. Kaufe ich dir direkt ab. Na, man kann <lacht> doch mal seine Meinung ändern, oder? Nein, du hast vollkommen recht. Ingo, es ist wirklich so schön. Ich glaube, wir kommen hier tiefenentspannt entspannt wieder runter vom Jollenkreuzer. Wir genießen mal und ich lasse nur mal die Wellen sprechen bzw. das Boot sprechen.
1: Wenn ihr jetzt nach Norden guckt, da geht es also Richtung Hittensee mit der kleinen Silhouette mit dem Dornbusch, wo der Leuchtturm abends leuchtet. Also rechts neben der gelben Boje, ja? ja? und ihr seht jetzt, wie viele Boote hier unterwegs sind, die jetzt Richtung Hittensee fahren. Wenn man jetzt so eine Runde selber mal machen möchte, auch Richtung Hittensee, wie viel Zeit müsste ich da einplanen? Das hängt immer natürlich vom Wind ab. Das können... Ganz schnell, so mal knapp zwei Stunden sein. Es ja. kann aber einen ganzen Tag dauern, wenn kein Wind ist oder wenig Wind ist. Und jetzt geht's zurück, ne? So, und jetzt fahren wir Richtung Festland und sehen dann in voller Schönheit die Silhouette von Stralsund. Toll.
0: Oh, jetzt wird's wieder schräg! Das
1: war Ingo, der spitze Schrei,
0: eben der gerade zu hören war, bei der extremen Streglage, kam der wirklich von dir? Der kam in der Tat von mir. <lacht> Ich liebe das ja, wenn es so ein bisschen rauer zugeht. Finde ich toll. Aber Seekrankheit, Ingo, schon irgendwas bei dir? Ein bisschen nee, gar nicht. machen? Nee. nee, wirklich, überhaupt nicht. Ja. Sonst äh, hätten wir dich auch rausgeschickt. Ne? Hättest du nach Hause laufen müssen. <lacht> <lacht> nee, ich wäre geschwommen natürlich, aber nur mit dir als Festhalteboje, damit ich dich ab und zu mal stuken kann, mein Lieber. <lacht> Wir sind fast wieder zurück. Stralsund begrüßt uns mit einem breiten Lächeln.
4: Und einer großen Badeanstalt sind wir gerade langgeschüppert. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Ja, jetzt fahren wir das ganze Stück an der Sundpromenade vorbei, die ja bestimmt hier 800 Meter lang ist. Und das ist ein sehr beliebter Weg für Radfahrer, Jogger und Fußgänger. Dann am Bootshaus, da wird sehr viel Sport getrieben im Sommer. Die kommen auch aus ganz Deutschland zum Rudern, auch die Kanuten. Hier das schöne Gymnasium. Und dann geht es weiter in die Altstadt. Wir sehen das Rathaus. Im Vordergrund die Nikolaikirche. Da in der Mitte ist die Marienkirche. Die steht am Neuen Markt. Dann die Jakobikirche. Und hier die ganzen Speicher. Im Vordergrund sieht man die Marina vom Stadthafen Stralsund mit den ganzen Masten. Die Goyfock fügt sich ein in die Silhouette bis hin zur großen Werfthalle. Und dann als Highlight die Pylone der neuen schreler Sondbrücke. Ich träume gerade und genieße wirklich die letzten Meter. Es ist so, so
0: schön. Also das muss eigentlich jeder, der die Möglichkeit hat, würde ich unbedingt mal machen. Also dieses Feeling erleben, auf dem Wasser zu sein, die Stille zu genießen, den Wind. Dann, wie eben gerade von Peter und Wolfgang beschrieben, dieses fantastische Bild, was man erlebt, wenn man in den Hafen einfährt. Also toll. So, Ingo will jetzt unbedingt als Matrose anheuern. Komm, jetzt, Spotsfreund.
1: Dass du ins Segel reingreifst, das Segel runterziehst.
0: Ja. So, also, Ingo klettert jetzt aufs Vorschiff. Halt, ja. halt dich gut fest,
1: Junge. So, ja, und dann greifst du da ins Segel, wenn es zu weit ist. Dir? Nee. Ins Segel. Dann das Weiße. In das, nein, das Segel. Da, das darf, darf und da ziehst du es dann runter. Es los und da ziehst
0: du es dann runter. Ach. Ja. So, Ingo, jetzt, jetzt kommt dein Moment. Klemm dir nicht die Finger ein, Junge. Das macht ja super. Ich zieh bei den Kopf ein. Jawohl, das macht er gut. Er lächelt dabei. Er hat Spaß bei diesen Arbeiten als Matrose. Er lacht immer noch und freut sich, dass der Move geklappt hat. So, muss das jetzt gebügelt werden? Hast du jetzt das Segel auf dem Schoß? Ja. So, dann leg das mal schön zusammen, so wie das mit den Tischtüchern gemacht wird. Ja? Ganz kleinen Falten bitte. Klasse. Ingo, pass auf, du musst gleich die Leine fangen. Ja. Sehr gut. So, ein Segelboot so zu dirigieren, dass wir bis zum Steg kommen, das finde ich beeindruckend. Ja. Perfekt. Das war die Punktlandung. Ingo, herzlichen Glückwunsch okay. zu deiner bestandenen Prüfung ja, ja. im Segler ABC. Ja, hat Spaß gemacht. Komm, ich gebe dir meine Hand. Ach. Vorsicht.
1: Junge, Meter. brich
0: dir nicht den Hals.
1: Wieso hast wissen, auch was getan? Genau. Ja.
0: Wir sind wieder angekommen, haben keinen schwankenden Boden mehr unter den Füßen, sondern stehen fest. Was? <lacht> Ingo, ja, du bist noch ein bisschen blass. Nein, bist du nicht. Aber wir nutzen natürlich die Gelegenheit hier auf dem festen Boden, um uns nochmal ganz, ganz lieb zu bedanken bei euch beiden. Bei unseren Skippern, bei Peter und Wolfgang für den Crashkurs im Segeln. Das war wirklich... Unglaublich schön, das zu erleben, was ihr eigentlich jeden Tag habt, wenn äh, Seglerwetter ist. Wir als Mannschaft, wie haben wir uns gemacht, Peter?
1: Ihr wart hervorragend, ja. Ihr habt genau gehandelt, wie wir euch das gesagt haben.
0: Ich muss sagen, es war für mich eine tolle Erfahrung, endlich mal ein Segel in die Hand zu nehmen und äh, das zu setzen bzw. wieder herabzulassen, werde ich nie vergessen. Ganz ehrlich. Komm, Wolfgang, ein bisschen Kritik von dir muss auch kommen. Irgendwo,
4: woran hat es gelegen? Nein, das war schon vernünftig. Jeder Anfang ist natürlich schwer, ist ja klar, aber ihr habt das gut gemacht. Ich war froh, dass ihr bei zwei Windstärken nicht seekrank geworden seid. Dann hätten wir vielleicht Problem gehabt mit Seenotrettungskreuzer und anderen Hilfseinrichtungen. Nee, es war schon in Ordnung. Aber danke euch beiden für diese tolle Erfahrung. Ja. Wir
0: stehen noch stabil. Und jetzt haben wir die große Frage natürlich, und die richtet sich an Oschi, der auch neben
3: uns steht. Wo geht es denn jetzt für uns hin? Also ihr geht ja zu Fischhandel Rasmus und der Andreas Wendler wird euch dort, denke ich mal, begrüßen. Fischhandel. Na naja, ich bin äh, vorsichtig gespannt. Du?
0: Bin <lacht> ich bin
3: neugierig. <lacht> vielen, vielen
0: Dank euch dreien. Wir ziehen weiter und äh, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Macht's gut. Ja, ja, gut. Auf
4: jeden Fall. Ahoi. Gut.
0: Ahoi. Ja. Ahoi. Auf dem Weg zum Rasmus fischhandel sind wir gerade an so einem kleinen historischen Brunnen gebaut auf Steinen mit einer Granitwanne und die wird gefüllt wiederum durch eine Pumpe, unter der ein Eimer steht und der läuft gerade über, René. Tolles Gefühl da drin, fast, fast zu baden mit dem ja. Gesicht. Ne? Ja, ist toll. Aber ist eine schöne Ecke hier. Guck mal, die Fassaden hier, also richtig alt. Da sieht man noch die alte Hansestadt. Teilweise saniert, teilweise einfach nur angestrichen. Aber das sieht mhm. einfach richtig schick aus. Restaurants, man kann draußen sitzen. Und ist schön. eine schöne café -Resterei. Also ja. niedlich. Komm, lass mal weiter entdecken. So, René, das scheint es jetzt zu sein. Guck mal, Fischhandel H. Rasmus. Ja. Da steht auch schon ein bisschen was dran, was angeboten wird. Ja. Original Stralsunder Bismarck hier. Na, das wird ja interessant. Dann rein mit uns. So. So. nach
5: aus, Ingo und Moin.
0: Oi. <lacht> richtig, hallo, moin. Sind Sie oder bist du Andreas Bender?
5: Wir bleiben Du oder sind mein du, Das ist hier im Norden normal. Ich bin Andreas Bender, das ist vollkommen richtig. Eine voll ausgelegte Theke. Mama mia, was finde ich denn hier alles? Du findest hier einmal unseren frischwisch mit Scholle, Seelachsfilet, Rotbarschfilet und Filet oder auch unsere hauseigenen Räucherwaren. Und dann haben wir unseren spezial mit unseren hauseigenen, ich sag mal weltbekannten Marinaren. Wir haben den Originalstrahl so der Bismarckhering. Ne? Über 150 Jahre altes Rezept. Das sind Heringfilets, die werden natürlich auf eine bestimmte Art und Weise eingelegt, mariniert. Dann ist es einfach göttlich. Schälehappen ist mein absoluter Favorit. Ich sag mal, wenn ein Hering zum Schälehappen geworden ist, dann hat er alles erreicht. Mehr geht nicht.
0: Wo bereitet ihr das zu? Macht ihr das hier im Haus? Das Oder machen wir das? hier im Haus?
5: Ein Stockwerk höher, da können wir gerne hochgehen. Wenn ihr mir folgt, dann muss ich einmal ganz kurz hier um unseren kilometerlangen Tresen laufen.
0: <lacht> Kann man so sagen, der ist schon mächtig lang.
5: So, dann schön aufpassen, Treppe, ne? Ja? Wie sich das gehört, frisch geputzt und gewinert. Also, sauber ist es hier wirklich, mein lieber Mann. Wir arbeiten mit Fisch, das ist eins der sensibelsten Lebensmittel schlechthin. Ja? Und wer beim Fisch studert, studert auch sonst im Leben. Also. Das sieht hier aus wie in einem Restaurant, in einer Restaurantküche. Ja, wir bereiten ja zufällig auch noch ein paar andere Sachen zu. Ich habe hier gerade unsere ausgemachten Fischbrigadellen drin. Und hier findet dann die ganze Zubereitung und Verarbeitung statt. Die Palette ist ja wirklich irre, aber euer
0: Highlight ist der Bismarck-Hering. Warum heißt der Bismarck-Hering?
5: Ja, das liegt an dem Vorgänger von dem Herrn Rasmus, dem Herrn Wichmann. Der war um 1860, ein Kaufmann hier in Stralsund und hat eine Gaststätte noch gehabt. Und hat eben in dieser Gaststätte auch seine Heringsfilets denn angeboten. Und früher muss man sich vorstellen, gab es keine Gefrierschränke, keine Kühltruhen, ja. Salz. Diverse Gewürze, Essig und das Ganze wurde dann mariniert in Holzfässern und dadurch wurde es haltbar gemacht. Die haben im Endeffekt Weihnachten den Fisch gegessen, den sie im Februar gefangen haben. Der Hering ist ja das Gold der Küste und dieser Herr Wichmann und seine Frau waren große Fans von Otto von Bismarck. Und zur Amtseinführung in den 1860er Jahren haben die ihnen so ein kleines Fässchen rübergeschickt mit der untertänigsten Bitte, doch diese Art der Marinade nach ihm benennen zu dürfen. Und seitdem heißt diese Art der Marinade Bismarck-Hering. Und wir haben auch die Urkunde, die hängt unten auch im Laden vom Familienverband der von Bismarcks, dass wir weiter den Original Bismarck Hering haben. Das bedeutet aber auch, dass es ein spezielles Rezept oder kann man auch sagen, ein Geheimrezept? Das ist definitiv ein Geheimrezept. Wir haben eine Kollegin die dieses Rezept macht, dann ist auch kein anderer hier in der Küche, wenn die Lage angesetzt wird. Ansonsten ist das Rezept im Tresor. Ja, wo ist denn der Tresor? Denn wir sind ja extra gekommen, weil wir das Rezept heute mal kennenlernen wollten. Ja, das Rezept könnt ihr gerne sensorisch testen. Hm. Selbst ich habe es ja nicht.
0: Okay, wir sind jetzt hier in der Küche. Was macht man in der Küche? Man arbeitet in der Küche. Also ich habe jetzt so ein bisschen Bock, Fisch zu verarbeiten. Wie sieht es mit dir aus, Ingo? Na ja,
5: also ich habe bestimmt nichts dagegen, aber ich sehe gar keinen Fisch hier rumliegen. Das liegt daran, dass der Fisch bei uns natürlich ordnungsgemäß in der Kühlung ist. Und ich werde den jetzt gleich in die Schalen packen und dann kriegt ihr von mir das nötige Handwerkzeug, sprich Handschuhe. Das sind jetzt klassische bismarck auf der Haut. Und da ziehen wir jetzt die Haut ab, sodass wir dann einzelne Filets haben. Das ist relativ einfach. Man nimmt sich das Filet, ja. macht das hier einmal so weg. Haut nach links, Fisch nach rechts. Ne? Also René fängt an. Okay. Die seid ihr zuerst? Nee, hey, achso. immer ah, oh, ja. am Kopfteil. Alles klar, okay. Ja? Lässt sich gut abziehen. Ja, das ist schon nicht schlecht, wie du das machst. Wenn du dir vorstellst, dass du jetzt 300 Kilo am Tag machst, oh, dann so weißt du, was du getan hast. Bei dem Tempo schaffst du das nicht an einem Tag.
0: Wie viel verarbeitet ihr am Tag? Zwischen
5: 80 und 150 Kilo. Was? Aber die verkauft ihr nicht nur hier im Laden, oder? Nee, also wir versenden deutschlandweit. Aber wir können uns natürlich auch nicht dagegen wehren, dass unsere Spezialitäten außerhalb unseres Landes gehen. Zum Beispiel? Washington D.C.? Nein. Was, da schwimmt der Hering hin, ja? Euer Hering? Der ist geflogen mit George W. Bush. Krass! Ja? Und Stralsund ist ja der Wahlkreis von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin, mhm. Frau Dr. Angela Merkel gewesen. Ja. Und die hat natürlich dann auch ihre Staatsbesuche mit reingebracht. Ne? Wir wollen aber auch Filets haben hier, nicht ich Schokolade. Schokolade ne? Guck ich habe ich, ich 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 hab mich jetzt verquatscht. Ist, ja. Hä? Man muss ja beides können. Quatschen oder arbeiten. Ne? Man muss sich doch konzentrieren. Natürlich, ja. Jeder. Dann klappt das nämlich viel, viel, viel besser. Guck mal, das ist aber jetzt okay. Ne? Das würde ich mir einrahmen, wenn es nicht. Also das, 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 das ist sehr gut. Danke. Das hast du super gemacht. Das war der erste Gang sozusagen. Das war der erste Gang. Jetzt kommt der zweite Gang. Da hole ich dann mein kleines Behältnis. Das schon spannend,
0: ne? Ja, total. Hast du das schon mal gemacht? Nein, natürlich noch nie. Ich mal gemacht. Na klar, in meiner Freizeit ständig. Ich <lacht> na klar. hier die Haut ab. Mach nichts anderes
5: sonst. Wenn, wenn du mit dem Boot fährst, dann holst du vielleicht den einen oder anderen Fisch mal raus. Genau. Ne? Wichtig ist jetzt hier, dass man in Schichten arbeitet, damit jedes Filet die gleiche Menge an Gewürzen und Flüssigkeiten hat. Der passt hier auch noch schön hin. Das sieht viel schöner aus. Und dann kommt, dann kommt Sam. Ja, das sind die einfachen Sachen. die darf ich, die darf ich euch ja sagen. Mhm. Ne? Aber noch ein bisschen. Lorbeerblätter. Richtig. Und jetzt kommt noch die Man. Schön eine Lage rein. Und dann kommt die nächste Schicht. Und das sieht richtig gut aus. Und das machen wir, bis, bis das voll. der Eimer voll ist. Und dann haben wir dann gut 5 Kilo Fisch drin. Und auf diese 5 Kilo Fischfilet gießen wir dann was drauf? Die kleinen Rezeptur. Richtig. Unseren kleinen Zaubertrank. Und wenn wir das dann alles nachher zusammen haben... Kommt der Deckel drauf und dann geht es in die Kühlung und reift vor sich hin. Wie lange? Wir haben drei Tage, wo es denn dort durchzieht. Dann werden die Filets geputzt, weil so wie wir sie jetzt gemacht haben hier, haben wir ja überall hier noch so kleine Fitzelchen dran. Mhm. Und wir putzen die Filets immer picobello sauber. Weil der Kunde, der sich bei uns so eine Holzkiste bestellt, ja. wo 500 Gramm Filet drin sind, der möchte ja auch ein sauberes Filet haben. Also bis dass der Kunde den Fisch auf dem Tisch hat, haben wir ihn locker schon 15 Mal in der Hand gehabt, Boah. jedes Filet. Was passiert jetzt? Jetzt kriegt er erstmal was zu naschen, damit ihr auch wisst, was ihr da gemacht habt.
0: Mir läuft ehrlich gesagt schon etwas das Wasser im Mund zusammen. Ja, muss ich vielleicht kurz erklären, so ist er, der Ingo. Ja? Drei Handschläge und schon muss er sich den Bauch vorschlagen. Tut mir leid. Er ist schlank, ja? gegenüber meiner Person. Danke für das Kompliment.
5: Bitte schön. Ey, das sieht
0: ich, richtig Also sehr wir schön. fangen
5: mit dem Bismarck-Hering an. Das okay. ist der hier vorne. Das hat auch einen Grund. Der Bismarck-Hering ist mild. Mhm. Ihr erinnert euch jetzt mal alle an euer letztes Bismarck-Brötchen. Ja. Und jetzt guten Appetit. Danke. Mhm. Darf ich was sagen? Ja.
0: Nicht vergleichbar.
5: Danke. Wirklich, wirklich gut. Dann gehen wir jetzt auf die Schäle haben. Auf die leicht gelblichen. Ist nicht Curry, ist Senf. Nee. Ja. Und den muss man so richtig schön nachwirken lassen. Der hat ein bisschen mehr Biss und der kommt hinten mit einer ganz anderen Textur runter. Oh ja. Der schmeichelt noch so ein klein bisschen hinten um den Kehlkopf rum. Ich sage nur ein Wort und das meine ich ernst. Hammer. Dankeschön. Richtig gut, richtig gut. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fischfan, aber das ist echt lecker. Das ist wirklich lecker. Und jetzt kommt die kräftige Nummer. Mhm. Und jetzt nehmt ihr mal in der Mitte den Himmeseer Wie heißt der? Himmeseer Pfefferlappen. -Pfeffer also mhm. den kriegst du auch nicht mit der Tasse Kaffee An weggespült. Oh, ja. Und, Aber auch im Biss merkt man, ja. Ja, von der Konsistenz ist er auch... Der wird ganz anders eingelegt. Mhm. Also
0: ich, Andreas, gehe voll mit mit deinem Favoriten.
5: Der Schälerhappen.
0: Der mhm. Schälerhappen. Der ist, der ist wirklich... Lieber Andreas, du hast uns so viele Varianten vom Hering aufgezeigt, die wir auch probieren konnten, dass ich ja eine Fischsorte mit als meine neue Lieblingssorte aufnehmen kann. Und das ist ja, der Bismarck-Hering von euch. Wir kommen gerne wieder. Mögst du die Kunden auch weiterhin so glücklich machen mit deinen Spezialitäten und
5: äh, lecker. Ja, vielen Dank. Ich danke euch. Keine Angst vorm Fisch, das habt ihr heute gelernt. Und in eurem Fall stimmt ja, ich höre euch. <lacht> Klasse, genau. Ja, und äh, wo geht's jetzt für uns hin? Ihr schwimmt jetzt gut eingelegt zum Bahnhof. Das ist relativ einfach. Das kriegt ja. ihr auch hier hin. Links aus der Tür, gerade runter, links durchs Gütertor, dann Jungfernstieg und halblinke Seite. Hinten ist der Bahnhof. Und dann ab nach Hause mit euch. Ne? Danke, tschüss. Ciao.
0: Wir sind wieder zurück am Bahnhof und René, du hast aber hier mächtig die Hände voll. Ja, es ist Feierabend, das ist mein Absacker hier, Platt für sich, mein Lieber. Werde ich kaufen bei der Bio-Insel Stralsund. Hier draußen so Schildchen, dann guck mal zum Mitnehmen. Kaffee, Tee, heiße Schoki, Snacks, belegte Brötchen, Tagessuppe und dein Obst. Das klingt mhm. nach einem verdienten Feierabend, den wir uns hier noch versüßen werden, mein Lieber. Kommst du mit rein? Ja, natürlich. Sagen wir schon mal Tschüss oder sagen wir bis gleich zur Punktevergabe? Ja, bis gleich. Wir müssen die Punkte ja noch vergeben. Okay. Man fühlt sich so ein bisschen wie Dr. Doolittle nach so einem Tag mit Fischen und Pinguinen. Ja, und nach dem Segelturn auch noch wie Sindbad der Seefahrer. Das hat richtig Spaß gemacht. Ein Tag voller Abenteuer geht zu Ende. Nächster Halt, Koje. Da plumpst ich heute rein wie so ein Pinguin in die See. Aber... Bevor es in die Waagerechte geht, Ingo, müssen wir noch die Punkte vergeben. Ei, ei. Also, von mir gibt es 10 von 10 Klabautermänner für die Fahrt mit unseren Skippern Peter und Wolfgang. Die beiden haben mir gezeigt, wie man ein Segel einholt, wie man vorher mit den Elementen kämpft und sich auch als junger und wagemutiger Mensch wie ich für das Segeln begeistern kann. Jung, wagemutig, Kampf mit den Elementen, finde den Fehler. Ist aber, redest du ernsthaft von dir und unserem kleinen, gemütlichen Segeltörn heute? Du hättest ja einfach mal mitspielen können. Ja, du hast recht, das war wirklich ein echtes Abenteuer. Also von mir gibt es daher 10 von 10 Heringe für den Besuch im Ozeaneum bei Lemmy, dem zutraulichen Pinguin. Okay, wir hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber dann waren wir beide wie Pech und Schwefel, wie Lollig und Bollig, wie Dick und Doof, Pinky und Brain oder Starsky und Hutch. Aha. Und du meinst also, ich übertreibe, ja? Ähm, ja. <lacht> Schreiben Sie uns, bewerten Sie uns. Wir freuen uns immer über Ihre Anregungen oder Empfehlungen. Treibgut gibt es für Sie zum Nachhören auch auf Zugportal.de unter Podcasts oder Sie abonnieren uns einfach. Dann verpassen Sie auch kein Abenteuer von uns. Genauso. Wir verabschieden uns. Ingo und René sagen wie immer Ahoi. Und ich schließe jetzt ganz gemütlich meine Augen und träume noch ein bisschen bis zum Ausstieg.